1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Heute bei uns zu Gast ist der gebürtige Hanauer Jurist Thorsten Wünschmann, Leiter des Ordnungsamtes und stellvertretendes Vorstandsmitglied AG 2. Basketball-Bundesliga. Thorsten, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich
1: gern. Und Thorsten, basketball Natürlich das erste Stichwort, fangen wir doch mal gleich damit an. Ja, noch ziemlich aktuell in Hanau. Was sagst du denn zum Aus der White Wings in Hanau?
0: Schön, dass du so einsteigst, wo es auch gleich richtig wehtut. <lacht> also wir haben ja durchaus auch gemeinsam unzählige Stunden in das Projekt White Wings gesteckt. Ja, kann man sagen. Und ich glaube, dass wir wirklich auch zu der Zeit richtig was auf die Beine gestellt haben. Mit viel Arbeit, viel Engagement und als ich damals rausgegangen bin, standen die White Wings in der Pro A in den Playoffs. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass das, was danach gekommen ist, <lacht> nichts mit meinem Weggang zu tun hat. Aber wenn man da rausgeht, weil man sich dann vielleicht auch im Sinne für den für diesen Sport und für Hanau in dem Verband engagiert und erlebt dann, was danach passiert, tut das schon auch ein Stück weit weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kann ich nicht so viel darüber sagen, weil ich wahrscheinlich auch zu viel über das weiß, was im Hintergrund gerade jetzt da so los ist. Ähm, aus meiner Sicht ist der Lizenzentzug, wie er jetzt stattgefunden hat, berechtigt und war genau an der Zeit. Und dann muss man einfach mal schauen, was da eventuell noch nachkommt. Aber ich glaube, dass es für Hanau ein Riesenverlust ist und für die Rhein-Main-Region weil Basketball in der Rhein-Main-Region tatsächlich ja großen Anklang genießt ähm, und wenn sich dort weiter was entwickelt hätte, das der Stadt und der Region gut getan hätte.
1: Ja, definitiv.
0: Also ähm,
1: es ist ja nicht nur so, dass, äh, dass wir jetzt in der Pro A gefeiert haben, sondern... Ähm, haben ja dieses Projekt mal irgendwann aus den Tiefen aufgegriffen, ja. was so auch dahin dümmelte jahrelang, da könnte man jetzt auch viele zu erzählen mhm. und haben ja dann auch mit allen Höhen und Tiefen gezeigt, dass es funktioniert und haben es dann ich sag mal bis da hochgeführt, was dann auch glaube ich sportlich auch sehr erfolgreich war am Ende und wir haben ja auch andere turbulente Zeiten überlebt, ja, die gehören sicherlich auch dazu. Es überrascht mich
0: natürlich an der Stelle auch, dass man so wenig über die aktuelle Situation liest. Ja, das war bei uns viel spannender, gell? Ja. Da,
1: da hast du auch viel Scheiß gelesen, überhaupt nicht gestimmt hat. Ja. Also von daher witzig, jetzt liest man tatsächlich gar nichts, ist auch hochinteressant. Aber äh, ja, es interessiert jetzt wahrscheinlich auch keinen mehr, weil das ist ja jetzt es ist vorbei, äh, vorbei und genau. und, äh, und platt und tatsächlich ähm, als als Magnet äh, wirklich schade, Ja, weil darum hat auch ähm, Basketball Deutschland, also viele
0: äh, uns doch beneidet, was wir hier aufgebaut hatten in Hanau ne? Also ich weiß noch aus den ersten Ligatagungen, als ich Vertreter, als Vertreter der White Wings an den Ligatagungen teilgenommen habe und wir gerade so in die Pro B aufgestiegen waren, wie sehr man das Projekt White Wings gefeiert hat und wie sehr man uns gepusht hat, auch von anderen Basketballstandorten aus, wie gut es doch wäre, wenn wir zumindest mal in die Pro A aufsteigen würden und dann den Weg auch weitergehen würden. Also da war schon auch die entsprechende Wahrnehmung über ganz Deutschland, tatsächlich da für das, was das sage ich jetzt auch in deine Richtung, was auch äh, natürlich du allen voran an der Stelle geleistet hast. Also insofern ist es extrem traurig, wie das jetzt zu Ende gegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast ja schon äh, gerade angesprochen, du bist rausgegangen. Dann äh, habe ich zum Glück den Absprung geschaffen, weil jemand kam, der, der ja sagte, er führt sie in die erste Liga. Ja, Das war dann zum Glück endlich nach all den Jahren, wo ich ja gesagt habe, so man hat das jetzt alles überlebt, hat es dahin geführt. der richtige Zeitpunkt zu sagen, perfekt, da ist einer, der es besser kann, der auch alles besser weiß. Und das war für mich ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Und man hat ja dann gesehen, was, was dann passiert ist ja, ja. in den letzten Jahren. Ja, Sehr, sehr schade. Absolut, absolut. Ja, zweite Liga, du sagst es, du bist ja dann noch engagiert. Was sind da deine Aufgaben bei der, bei der zweiten Basketball-Bundesliga?
0: Also ich... Vertrete als Vorstandsmitglied, die Bereiche Recht, Personal und Finanzen. Das fängt tatsächlich an, dass ich einer derjenigen bin, die an der Einstellung des Geschäftsführers in der GmbH mitwirken. Ich bin Teil des Aufsichtsrates äh, neben den Vertretern des DBB und natürlich unseres äh, Vorsitzenden und dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Ähm, wir haben jetzt aktuell den Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Basketballbund neu verhandelt. Das waren sehr intensive, spannende, zum Teil auch fordernde, am Ende aber gute Gespräche, weil es ist ein Grundlagenvertrag zustande gekommen, wieder für eine Laufzeit von zehn Jahren. Das bedeutet Sicherheit für die Clubs in der zweiten Liga wie es mit den Spielrechten weitergeht und wie der Deutsche Basketballbund tatsächlich dann auch in dem Bereich zum Thema Profisport steht. Ich meine, die zweite Basketballbundesliga mit den zwei Divisionen pro A und pro B sind natürlich auch Nachwuchsligen, die dort Aufbauarbeit in den Profisport leisten sollen. Dennoch wird es auch dort weitere Anhebungen in den Standards geben müssen, damit die Lücke von der zweiten Liga zur BBL, also zur ersten Liga, nicht zu groß wird. Also auch da sind wir in Gesprächen mit allen Clubs, was da möglich ist und wie der Weg weitergehen kann. Auch da bin ich relativ tief eingebunden. Und ähm, ja, ansonsten alle möglichen Fragestellungen, die dann auch in dem rechtlichen Bereich dort auftauchen, werden durchaus dann auch mit mir abgesprochen und wenn ich es nicht beantworten kann, erst dann geht es an den Jurist aus, <lacht> was jetzt zum Glück noch nicht so oft vorgekommen ist. Manchmal ist es aber auch gut, einfach mal einen externen drauf gucken zu lassen und dort nochmal eine Wertung reinzuholen. Ja, absolut. Aber du sagst gerade Anhebung der Standards, ähm, das ist ja immer
1: auch ähm, mit, mit Kosten für die Vereine verbunden ja. und die Standards äh, waren ja ohnehin schon nicht gerade so gering, wenn du jetzt zum Beispiel auch siehst, äh, Hallenboden ne, ja. äh, in, der, in der Pro A, äh, dass der dann jedes Mal auch ausgelegt werden musste, weil dann vielleicht Ko Kommunen solche Hallen gar nicht zur Verfügung stellen, ne? du musst dir den Hallenboden kaufen, du musst ihn auslegen, du musst ihn reparieren, ne, ne? du brauchst die, die Manpower, die das macht, allem ja. drum und dran, das ja. kostet Schweinegeld. Wenn ihr jetzt Standards noch höher schraubt, äh, wird das natürlich für die Vereine immer teurer.
0: Das ist so, das hat aber auch was mit Professionalisierung zu tun und das hat vor allen Dingen auch was mit der Vermarktbarkeit der Spiele zu tun am Ende des Tages und dann eben auch wieder mit Geld, was wir über die Schiene wieder versuchen einzunehmen, ähm, was dann auch natürlich perspektivisch an die Clubs zurückfließen soll. Also das wird gar nicht anders gehen, weil das Produkt Basketball natürlich auch irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, bei allem Sportidealismus, der natürlich dazugehört, ist es auch immer noch eine Nischensportart, die aus meiner Sicht nach wie vor hochattraktiv ist, für die man aber einfach auch was tun muss, dass sie eine andere Wahrnehmung bekommt und auch als professioneller Sport auch in der zweiten Liga in der entsprechenden Qualität wahrgenommen wird. Und es wird sicherlich Probleme geben an dem einen oder anderen Standort, ähm, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir mit den notwendigen Fristen agieren, es dort auch für zumindest die, die mir jetzt als wirklich relevante Standorte über ganz Deutschland hinweg bekannt sind, die eventuell Probleme haben, dann auch für die machbar sein. Also wir wollen natürlich nicht rücksichtslos agieren, aber auch von den Clubs kommt die Rückmeldung, dass sie das mittragen. Und ich denke, es ist ein Riesenerfolg, dass die Pro-A-Clubs ähm, tatsächlich jetzt seit neuestem den DBB-Pokal mitspielen dürfen. Auch das hat natürlich was damit zu tun dass das Gesamtprodukt zweite Basketball-Bundesliga ein viel attraktiveres geworden ist, als es noch vor Jahren war. Ja, okay, klar. Das, da bin ich bei dir. Und
1: wenn ich das aber jetzt auch recht verstanden habe, weil du gesagt hast, Gesamtvermarktung, will dann auch die Liga mehr vermarkten
0: und das zurückfließen lassen an die Vereine? Oder? Also wir haben ja einige Rechte, über die wir verfügen können, unter mhm. anderem halt die Live-Bilder und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, das wird auch schon vermarktet, auch da haben wir schon Einnahmen. Das sind jetzt keine Riesensummen, die uns äh, Rückzahlungen ermöglichen, aber es ermöglicht zumindest mal, dass die Kosten, die insgesamt auch angehoben wurden, gegenüber den Clubs relativ auf einem Level gehalten werden konnten. Also was Schiedsrichterkosten angeht. All das, was natürlich in den Gebühren von den Clubs ein Stück weit mitzutragen ist, ähm, sind die Anhebungen der letzten Jahre absolut moderat gewesen und zurückhaltend. Und das ist eben genau, wir haben noch keine Rieseneinnahmen, wir können uns auch jetzt überhaupt nicht mit der BBL vergleichen, die richtig gutes Geld schon bekommt, ähm, aber auf diesen Weg müssen wir uns machen, sonst treten wir ewig auf der Stelle und kommen da eben auch im Profigeschäft nicht weiter und pro A ist Profigeschäft. Ja, muss es ja absolut
1: sein, sonst schaffst du ja den Sprung in die BBL überhaupt nicht. Ja. Genau. Ja. Ja, völlig klar. Kommen wir mal, ähm, kurzer Szenenwechsel von deinen, von deinen Aufgaben. Erzähl doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was sind so deine, deine Kernaufgaben und die täglichen Herausforderungen bei der Stadt Hanau?
0: Jo, also, <lacht> du magst harte Brüche, merke ich, das ist schon gut. Also, ja, ich bin der Leiter des Ordnungsamtes, ähm, wenn jemand Ordnungsamt hört, ist natürlich die erste Assoziation ein Strafzettel, über den sich keiner freut, auch ich nicht. <lacht> ähm, aber das Ordnungsamt ist tatsächlich mit den Abteilungen sehr viel vielfältiger als nur die Kolleginnen und Kollegen, die in Uniform den Verkehr überwachen. Zu meinem Haus gehören die Abteilungen Straßenverkehrsbehörde im Allgemeinen. Also alles, was mit den Verkehrsregeln Maßnahmen im Stadtgebiet zusammenhängt. Es gehört dazu die Ausländerbehörde. Es gehört dazu das Standesamt und es gehört natürlich auch dazu die Stadtpolizei. Ähm, mit dem Thema Kreisfreiheit kommen noch eine ganze Reihe interessanter Aufgaben dazu. Also wir machen uns derzeit Gedanken, wo wir eine Veterinärbehörde unterbringen, wo wir eine Führerscheinbehörde unterbringen. Das sind alles Themen, die jetzt gerade auf mich zurollen mit noch jeder Menge anderer kleinerer Aufgaben, die jetzt nicht vom Personalumfang so groß sind wie die zwei, die ich jetzt gerade mal vorangestellt habe. Und das, also wenn du mich ganz aktuell fragst, ist das Thema Kreisfreiheit im Augenblick mein größtes Thema, dass das am 1. Januar 26 alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann glaube ich auch, dass das Thema Kreisfreiheit für die Stadt insgesamt und für die Menschen in der Stadt sehr viel Positives bringen wird, weil sich Wege verkürzen, weil wir an bestimmten Stellen in einer ganz anderen Art und Weise Themen auch nachhalten können. Also ich denke da auch mal an das Thema Veterinäramt, was durchaus ja ein Sensibles ist. Und ja, also ich freue mich darauf, aber es gibt natürlich auch die richtig schönen Aufgaben, ja. Also das Standesamt hat ja nun mal meistens dann wirklich schöne Aufgaben. Und tatsächlich bin ich auch äh, ernannter Standesbeamter und entlaste die Kolleginnen im Rahmen der Sonderdienste an den Wochenenden auch mal im Traudienst. Also wer in Hanau heiratet, dem kann es auch passieren, dass ich sein Standesbeamter bin.
1: Okay, also ja, das machst du auch. Das mache ich auch tatsächlich, ja. Okay, also du sagst die schönen Dinge, also das heißt, das macht dir zum Beispiel
0: auch Spaß? Ja, na klar, also mir macht der ganze Job Spaß, weil ja. ich bin, das weißt du, wir kennen uns jetzt schon ein paar Tage, ich bin jemand, wenn alles gleich läuft, wird es mir auch sehr schnell langweilig. Und das Ordnungsamt mit seinen vielfältigen Aufgaben ist halt unglaublich spannend. Also ich bin auch nach wie vor juristisch tätig. Alle Verwaltungsverfahren, die bei mir im Haus anfallen und beim Verwaltungsgericht landen, werden von mir geführt. Das sind natürlich unzählige Verfahren im Ausländerrecht. Das sind aber auch mal Verfahren, wenn es um Gaststättenthematiken geht, weil das ist natürlich auch eine Abteilung, mit der, das ist eigentlich die vielfältigste Abteilung allgemeines Ordnungsrecht und Gewerbe. Ja, wenn es um Gewerbeuntersagungen geht, wenn es um Spielhallenthematiken geht und all sowas, das sind auch Themen, die bei mir sind, ähm, bei denen ich dann auch juristisch tätig werde, natürlich. Sonst wäre das Studium ja... Unnötig gewesen.
1: Ach, naja, es bringt, es bringt schon viel. Also, ja. na, also, das muss man mal so sagen, als allgemeine
0: Grundausbildung. Auch mit vielen Facetten ist das schon nicht das Schlechteste. Absolut. Ja. Und man früher gab es mal das Studium Generale, heute studiert man am besten Rechtswissenschaften, dann hat man das so ein bisschen mit abgedeckt. <lacht>
1: Ja, schön, Thorsten. Das klingt doch alles wirklich sehr, sehr spannend, sehr vielfältig.
0: Wir machen eine kurze Pause. Hast du einen Musikwunsch mitgebracht? Also, wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Moses im Immuna. Okay, dann spielen wir jetzt
1: Moses Pelham und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
2: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der PaceCon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die PaceCon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at
0: Radio
1: Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit dem Hanauer Juristen Thorsten Münchmann, Leiter des Ordnungsamtes und stellvertretender Vorsitzender der zweiten Basketball-Bundesliga. Thorsten, ja, wir haben jetzt gerade gehört, alles sehr vielfältig, im Basketball engagiert, äh, dann deine vielfältigen Aufgaben im Ordnungsamt und nicht zuletzt äh, bist du auch noch Familienpapa, ne, bist verheiratet, hast, hast eine Tochter. Also viele, viele Aufgaben. Was, was machst du denn da so bei diesen,
0: bei diesen vielfältigen Aufgaben, um deine Batterien aufzuladen? Also da gibt es ein paar Sachen. Am liebsten bin ich natürlich mit meiner Familie zusammen und mit denen auch unterwegs. Ähm, ich liebe die Berge, bin gerne in den Bergen unterwegs. Früher kletternderweise, spätestens mit Geburt unserer Tochter hat meine Frau mir auch das verboten, zu Recht. <lacht> Aber ich habe dann auch gemerkt, dass auch Bergwandern sehr schön sein kann. Wir machen relativ ausgedehnte Touren, wenn wir im Urlaub sind. Also im Allgäu starten wir und dann geht es von unserem Hotel aus immer wieder auf Tagestouren. Und ansonsten ganz normal außerhalb des Urlaubs sind es Dinge, tatsächlich klassisch mal ein Buch lesen oder halt auch in eine kleine Holzwerkstatt gehen und ganz klassisch nach alter Handwerkskunst versuchen, Kleinmöbel zu bauen, mit klassischen Verbindungen, ohne Schrauben, ohne Nägel, solche Dinge einfach mal was völlig anderes machen, was wo am Ende etwas dasteht. Oder, ich habe es dir ja auch reingeschrieben, ich weiß gar nicht, ob du damit was anfangen kannst, Aquascaping. Nee, nee, also ich wäre jetzt schon noch dazu
1: gekommen, ja, aber, aber mir war fast klar, dass das automatisch jetzt kommt, also einmal müssen wir uns den Leiter des Hanauer Ordnungsamtes <lacht> vorstellen, beim, beim, beim Schreinern und Tischlern sozusagen, für also ich kleine, bin, ich ohne bin, Schrauben,
0: ich nur bin, mit Kleber, also ja. mit Leim. Ich bin in Wirklichkeit ja. ein Tischler, gefangen im Körper eines Juristen. Ja,
1: okay, <lacht> gut, gut, gut.
0: <lacht>
1: Ja, und jetzt kommt jetzt kommt noch das Wasser dazu, also das Aquarium. Ja, ja. Weil, also, weil ich da kurz, also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, das ist eigentlich das Modellieren, also
0: ja. Kunstwerke schaffen im Aquarium. Genau, ist das also das ist, kommt oh. aus Japan, ja. kommt, hat, hängt so ein bisschen gedanklich zusammen auch mit dieser Bonsai-Kultur, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ohne dass es mit Bonsai-Bäumen <lacht> direkt was zu tun hat. Aber du versuchst, in einem Aquarium unter Wasser eine Landschaft nachzubilden und zu gestalten. Mhm. Und das muss natürlich nach gewissen Regeln, gewissen ästhetischen Ansprüchen genügen. Und auch da kann man sich super mit beschäftigen und vergisst vor allen Dingen mal das, was so im Tagesgeschäft passiert. Ich stelle mir das da gerade so vor, Thorsten. Aquascaping. Wie <lacht> <Ich, ich lacht> tut das jetzt so eine wildeste
1: Landschaft nach, ja? die dann geflutet wird? Oder ja. ist sie schon geflutet? Nein, nein, nein. Das und also dann, erst ja. Landschaft und dann mhm. Fluten? Okay. Ja, also <lacht> Wer mal was Neues ausprobieren, äh, ausprobieren möchte, gerne Aquascaping. Ja. Warum nicht? Ja. Gibt es auch schon einen Verein, Community? Oder wo du oder Nein, aber es, gibt, es gibt in
0: Hanau einen interessanten Laden, die Scapers Lounge. Okay. Äh, neben der Zoobox. Ähm, da kann man sich das mal anschauen, wie sowas aussieht, ja. Nicht von mir, aber von anderen, die es wirklich können. Ich bin da noch ziemlich am Anfang, ja. Wie, wie hieß der Laden nochmal? Die Scapers Lounge. Scapers Lounge,
1: also dann alle, die immer Aquascaping sehen wollen, ja. hin. Na? Genau. Gut, also cool. <lacht> Nicht ja, aber apropos Familie, da ist es das ist genauso cool. Da hast du jetzt äh, verraten, dass dein größter Erfolg doch war tatsächlich, deine Frau davon zu
0: überzeugen, dass du der Richtige bist. Ja. Ja? War, war das so schwer? Also du kennst ja meine Frau und kannst dir vorstellen, dass sie schon sehr wählerisch ist. Und ich bin ja, also es man muss dazu wissen, meine Frau und ich, wir sind seit 30 Jahren zusammen dieses Jahr und seit 20 Jahren verheiratet. Also scheinbar habe ich, habe auch ich in der Zeit irgendwas richtig gemacht. Ähm, und meine Frau hat mich kennengelernt zu einer Zeit, als ich noch Soldat war und auch sehr oft nicht zu Hause war. Ähm, ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und war da auch ähm, hin und wieder mal im Ausland und ähm, ja, wenn man sich kennenlernt und dann sind große Pausen dazwischen, bedarf es natürlich eines gewissen Aufwands, dort in Erinnerung zu bleiben und zu überzeugen.
1: Ja, also ich äh, kann, kann man verstehen, kann man verstehen. Nur ich habe jetzt gerade mir vorgestellt, äh, zwölf Jahre Bundeswehrsoldat und äh, ich sehe jetzt immer nur noch das aquas vor mir, <lacht> <du hast>,
0: also, <lacht> <lacht> das, das lässt mich
1: jetzt gerade nicht schlecht. Oder hast du das zufällig im Ausland kennengelernt jetzt nein, bei der Bundeswehr? Nein, nein, Das
0: ist noch so eine Frage. Wie kamst du auf den Trip? Wie ich auf den Trip gekommen bin. Ja. <lacht> auf den Trip gekommen bin ich, weil meine Tochter sich über einen sehr langen Zeitraum auch ein Aquarium gewünscht hat. Okay. Und wir okay. über ein ganz stinknormales Aquarium da quasi dran gekommen sind. Und ich dann, weil ich einfach mal, wie man das so macht, mich informiert habe und ich dann mehr und mehr von diesen Aquascaping-Geschichten gesehen habe und es äh, mich tatsächlich mehr und mehr interessiert hat. Und weil ich finde, dass so ein Aquarium nicht mehr ähm, mit Schatztruhe und Blubberblasen sein muss, sondern man durchaus sowas auch im Sinne von ästhetischen Ansprüchen in einer Wohnung gestalten kann, war der Weg da jetzt nicht so ein weiter. Okay, das, das kann man jetzt verstehen. Ja, Aber der Gedanke ist immer noch, es ja.
1: also lässt mich <lacht> jetzt gerade nicht so los. Aber gut, machen wir mach wieder mal einen harten Break, kommen wir zurück zur, zur Stadt Hanau. Ähm, Thorsten, was sagst du zur, zur Stadtentwicklung der letzten Jahre,
0: wie sich Hanau in der Innenstadt so entwickelt hat? Also ich finde es tatsächlich großartig, wenn man überlegt, wo Hanau herkommt. Jetzt hatte ich, also mein erster Tag als Arbeitstag für die Stadt Hanau war der 1. Februar 2012. Da habe ich meinen Dienst begonnen morgens um halb sechs auf dem Freiheitsplatz, weil das war der Tag, an dem Elmar Dietz auf die Platane geklettert ist. Also der Tag, an dem quasi die Bäume auf dem Freiheitsplatz gerodet wurden und man konnte sich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen, also außer auf Plänen und irgendwelchen Animationen, wie das vielleicht alles mal aussieht. Und wenn man dann sieht, was über die Zeit dort entstanden ist und was das für eine Ausstrahlung in die Stadt hatte und wenn man überlegt, wie solche Center an anderen Stellen wie UFOs plötzlich in der Stadt gelandet sind und die Geschäfte drumherum kaputt gemacht haben, und man doch sieht, dass es in Hanau ein ganzes Stück anders ist und dass es immer noch den inhabergeführten Einzelhandel gibt, trotz aller Schwierigkeiten ähm, und trotz der äh, Problematiken, die mit Corona aufgetaucht sind und allem, was da so miteinander von einem ins andere greift. Ja, weil das, wie, wie sagt ein Bekannter von uns immer so schön, das hängt alles mit allem zusammen. So ist das auch hier und wenn man dann sieht, was auch Hanau an der Stelle für eine positive Wahrnehmung auch wieder bundesweit hat, muss ich sagen, ist das ein Riesenerfolg und ich meine, du als ehemaliger Geschäftsführer der Baugesellschaft hast natürlich auch an vielen Stellen in der Stadt dein, deine Handschrift hinterlassen und hast auch genau mit den Neubauten der Baugesellschaft an vielen Stellen für, für einen enormen Qualitätsgewinn gesorgt. Das alles gehört für mich zu dem Thema Stadtentwicklung in Hanau. Und auch, dass wir mit neuen Konzepten ähm, Einzelhandel unterstützen, auch das gehört dazu. Also es sind so viele Puzzleteile, die hier in Hanau ineinander greifen. Und ich glaube, was es auch so interessant macht, auch für mich hier in dieser Stadt zu arbeiten, ist, dass jeder mit jedem sprechen kann, man untereinander verbindliche Absprachen treffen kann und die dann auch halten, sodass man wirklich auch gemeinsam zu Ergebnissen kommt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, es hat auf jeden Fall viele Facetten, also was man natürlich nicht verschweigen darf, es gibt massive Probleme und es ist gut so, dass man sich ähm, immer noch auch dem, dem Leerstand und, und den ganzen Problematiken der Innenstädte, ja. das ja letztendlich viele Städte in Deutschland trifft, auch widmet, ne? also ja, natürlich. wie es also, geschieht, also da arbeiten ja wirklich äh, viele, viele Personen hart dran und das, das ist auch gut so, man darf aber natürlich nicht verschweigen, dass es äh, große Probleme gibt und dass es natürlich sicherlich fragwürdig ist, wie zielführend es ist, jede Immobilie zu kaufen, zumal das auch gar nicht wirtschaftlich auf Dauer funktionieren wird. Aber das ist, ich sag mal, Schnee von, von morgen, es kommt auf einen zu. Aber Vergangenheit, wie du beschrieben hast, was, was damals, du hast ja gesagt, ich war da ein bisschen mit dabei, gigantisch für mich war, war der Freiheitsplatz. Ja. Und die Thematik, äh, dass, dass der Oberbürgermeister eine, ein, ein Thema, was ja seit Jahrzehnten, also ich glaube aus den 60er Jahren ja. oder so, wurde Ende, immer, 60er wurde immer diskutiert ja. Freiheitsplatz, Freiheitsplatz, ja, in Wahrheit war's, war es Platz, ja, Platz, also Blechhaufen, ne, weil da Autos standen und ein und, und Busbahnhof irgendwie hingeklatscht ja. war, war es gigantisch, ähm, dass, dass, dass man ins Handeln kam mit, äh, mit wirklich vernünftigen Konzepten und, und die Kritiker, die da waren, ja, okay, gut, die hast du immer. Das waren auch viele, die. Ja, außer Kritik üben, ich jetzt fast ja können sie nichts. Ja, so, das die, ist, die
0: haben wir alle kennengelernt. Ne? Ja, ja, das ist ja. halt
1: auch so. Aber das war das Gigantische, dass man wirklich mal gesagt hat, Mensch, da ist ein Problem, ne? ganz offensichtlich seit Jahrzehnten, da verändert sich auch viel. Und man könnte viel Besseres draus machen und das äh, ist, äh, war das Kernstück also, und das ist super gelungen. Ja, das, und deswegen haben das auch sehr, sehr viele Menschen positiv
0: begleitet. Ne? Und jetzt schaut euch mal an, wie die Stadt auch gewachsen ist, was die Bevölkerung angeht in den letzten Jahren. Ja, also es ist ja kein Riesenzeitraum, wo wir irgendwie bei knapp unter 80.000, jetzt knapp über 100.000 sind. Und natürlich bringt das auch Probleme mit sich. Und natürlich sind das auch eine ganze Reihe Probleme, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen. Natürlich ist eine Stadt, die attraktiver wird, nicht nur für die Menschen interessant die man gerne haben möchte. Ja? Und trotzdem, wenn ich, auch da bin ich an verschiedenen Arbeitskreisen, wenn ich mir das im Vergleich zu anderen Städten anschaue und mir dann das hier in Hanau anschaue und unsere Lage im Rhein-Main-Gebiet mir anschaue, dann sind wir noch in einer sehr guten Position, müssen aber intensiv an den Themen arbeiten, damit ja. sich diese Position nicht verändert. Und das ist das, was ich denke, was ganz wichtig ist, ja.
1: Das, das ist so.
0: Jetzt hast du gerade Rhein-Main-Gebiet angesprochen.
1: Gehen wir mal auf unser Hessenländle. Was, was gefällt dir so? Mein, du lebst ja nun auch schon seit vielen Jahrzehnten hier. Was gefällt dir, sag ich mal, an der Region, an Hessen besonders?
0: Also was mir an Hessen besonders gut gefällt, ist die Mischung aus städtischem Raum und freier Landschaft, von der wir auch noch reichlich haben. Ja, also Hessen ist, glaube ich, das waldreichste Bundesland in Deutschland. Wenn man, so wie ich, durchaus sich gerne auch draußen aufhält, dann hat man es nicht weit für Ausflüge, auch mal für einen ausgiebigen Spaziergang mit dem Hund im Wald oder über die Felder. Und wenn man mal richtig Stadt erleben will, kann man das auch ohne weite Wege fahren zu müssen. Also das, diese Mischung ist, glaube ich, das, was zumindest auch hier die Region, aber Hessen insgesamt ausmacht. Und natürlich die Menschen, die hier leben, mit denen ich mich verbunden fühle, weil das einfach natürlich mein soziales Umfeld seit, wie du gesagt hast, vielen Jahrzehnten ist.
1: <lacht> ja, aber ganz, ganz wichtiger Punkt letztendlich. Absolut. Ja, also das muss man mal festhalten. Ja, schönes Schlusswort für die, für die zweite Pause. Wir gehen nochmal in die Pause. Thorsten, hast du noch einen Musikwunsch parat?
0: This trip, the Sound of Silence. Ja, dann...
1: Spielen wir das und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
2: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet
0: unter www.prowert-gmbh.de
1: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Und wieder zurück auf Mathe 1, heute mit dem Hanauer Juristen Thorsten Wünschmann, Leiter des Ordnungsamtes und stellvertretender Vorsitzender der zweiten Basketball-Bundesliga. Ja, Thorsten, jetzt haben wir ganz viel über Aquascaping geredet, aber jetzt, jetzt, jetzt klingelt immer noch was mit Holz da hinten. Erzähl doch mal, weil du hast ja gesagt, was dann nachher da steht Wie müssen wir uns jetzt das vorstellen? Hast du jetzt zu Hause so... Autos nachgebildet oder steht da eine, eine, eine Armee kleiner Holzfiguren? Thorsten, was, was geht da so mit dem Holz? Erzähl mal. Ja, echt, klassischer Möbelbauer. Also, also Möbelbauer. Möbel. Also ich baue Möbel, okay. ja.
0: Groß, also, also die halten uns auch aus, Thorsten. Wir können uns auf dem Stuhl setzen. Wenn ich einen Stuhl baue, kannst du dich da draus setzen, Ganz sicher, <lacht> <Okay>. versprochen. <lacht> ja, ich meine, ich glaube, wir kämpfen ja ungefähr in der gleichen Gewichtsklasse, nur unterschiedlich verteilt. von daher. Na Ja, 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 ich glaube. Ja. Nein, also von daher, ähm, ja, also das ist wirklich Möbelbau tatsächlich auch Stühle, okay. aber Stühle sind schon für einen Amateur durchaus schwieriger, wenn du eine Kommode oder einen kleinen Schrank oder sowas oder einen Wohnzimmertisch baust, das ist am Ende immer irgendwie eine Kiste, die du dann entsprechend gestaltest, ja? also du machst da draus was, aber das ist natürlich sehr viel leichter und sehr viel weniger anspruchsvoll als ein Stuhl. Okay, und was ist jetzt zu Hause bei euch in der Wohnung von dir? Das verrate ich doch hier nicht, was da von mir ist. Hast du schon mal was weiterverkauft? Nein. Das noch nicht? Verschenkt, aber nicht weiterverkauft. Das, das steht auch noch.
1: Das ist also, schon kontrolliert. Das wird
0: auch geliebt, ja. Okay. <lacht> muss, muss. Vielleicht wird es auch aufgestellt, wenn ich zu Besuch komme.
1: muss. <lacht> ja, das ist sehr schön. Dann äh, zurück zu deinem Job. Was, was war so bisher? Ich meine, Ordnungsamt mit vielen Facetten. Gab es da irgendwas, ich sag jetzt mal, Außergewöhnliches, was du erlebt hast oder was Lustiges? Man erlebt ja da viel in verschiedenen Bereichen. Gibt es da irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen kannst? Eine ne schöne Story? Boah, das ist jetzt echt schwierig. Ja, macht nichts, wenn du keine parat hast. Aber manchmal ja, kann es ja sein. Also,
0: vielleicht ist das. Was Kurioses. Also kurios war sicherlich tatsächlich mein erster Arbeitstag in diesem besagten mhm. Jahr 2012. Ähm, ich war neu, ich kannte noch nicht so viele Menschen und wie ja der ein oder andere Hanauer sich vielleicht erinnert, war Elmar Dietz ja nicht nur ein grüner Politiker, sondern einer von den ehrenamtlichen Politikern, die das auch völlig verinnerlicht hatten. Also das muss man ihm sicherlich zugestehen, dass er ein absoluter Überzeugungstäter im positiven Sinn war. Und ähm, den damaligen äh, leitenden Polizeidirektor der Direktion hier in Hanau habe, habe ich dabei kennengelernt, als er und ich den Elmar Dietz aus dem Baum geholt haben. Also vielleicht war das so eine von den Dingen, ähm, weil es war der erste Morgen in dieser Funktion, das war schon etwas ganz Besonderes dann zu dem Augenblick. Ja. Ja. Und, na, und natürlich gibt es eine ganze Reihe von Trauungen, die ich inzwischen gemacht habe, die teilweise mich auch emotionalisiert haben, weil sie halt ganz außergewöhnlich waren auch von den Paaren, die vor mir saßen, aber auch von den Gesellschaften, die Hochzeitsgesellschaften, die außen rum waren. Also wirklich im allerbesten Sinn außergewöhnlich waren. Aber wenn ich jetzt da Details erzähle, ähm, oute ich vielleicht Menschen und das muss dann nicht nein, sein. Nein, nein, ja. das wollen wir nicht. Das ist nur Allgemeines, ja.
1: worüber jeder so vielleicht schmunzeln oder nachdenken kann, ähm, sich morgens äh, kennenzulernen bei so einer Aktion, jemanden aus dem Baum zu holen, ist sicherlich äh, was Besonderes, weil emotional so geprägt, dass, dass man es nicht vergisst. Na, zum einen und dann war es natürlich auch eine Aktion, äh, für die, die, die für Aufsehen natürlich gesorgt ja. hat ja, und, und die, die ein wichtiger Teil dessen war, was, was nun mal Stadtentwicklung und Streitkultur ausmacht. Ja, ja. So. Ist einfach so. Ja klar. Gab es irgendwas so spontan, was man so sagen kann, auf was du so in deinem Job verzichten kannst, was man nicht so unbedingt braucht? Oder ein Erlebnis?
0: Also es gibt natürlich Dinge, auf die man gut verzichten kann. Jetzt will ich, also mir, mir ist es wichtig, dass die Menschen in dieser Stadt das Ordnungsamt auch als Ansprechpartner wahrnehmen. Und natürlich Sollen die uns auch sagen, wenn irgendwo aus deren Sicht was schief läuft, aber es gibt natürlich und das ist ein offenes Geheimnis auch den einen oder anderen, der Beschwerden schreibt, weil ihm langweilig ist mhm. und der damit Menschen auch behängt und belastet, ähm, wo es einfach unangemessen ist, wo oft genug einfach auch mal ein persönliches Gespräch vielleicht schon zur Lösung führen könnte. Das sind sicherlich Punkte, auf die ich gut verzichten könnte, aber auf der anderen Seite sind wir, also auch gerade als Ordnungsamt, als diese Kontrollbehörde, Eingriffsverwaltung, die wir ja auch sind natürlich auf Menschen angewiesen, die uns Dinge mitteilen, die einfach schief laufen, weil wir gar nicht überall sein können. Und das hat dann auch nichts mit Denunziantentum oder Querulantentum zu tun, sondern das ist einfach, dass ein Mensch, der in dieser Stadt lebt, ein Recht hat, dass Spielregeln eingehalten werden und uns dann das auch mal sagt, wenn es irgendwo nicht passt.
1: Nee, das, ich glaube, das sind ja zwei Sachen, die du jetzt ansprichst. Ne? Das eine ist ja auch das Thema Hilfe. Ne? Genau. Also das geht ja, ja nicht nur, ne? also... Querulantentum weit gefehlt, sondern wenn jemand Hilfe braucht, seid ihr ja sicherlich eine Anlaufstelle Absolut, in ja. vielen, in vielen Belangen. Und dann gibt es ja dieses Thema auch der Beschwerden, auch auch vielleicht über das Handeln äh, von Kolleginnen und Kollegen selbst im Haus, ja. die Grenzen überschreitet, vielleicht am besten noch anonym ist. Das, ne, das ist ja auch sowas Feines. Oder oder die dann halt ähm, immer wieder vorkommt und in einer Art und Weise. Ne, da wäre es schon mal besser, einfach zu telefonieren oder, oder Sonstiges, um, um schneller und besser voranzukommen. Ja,
0: das mit ja, Sicherheit. Das
1: sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe. Ja. Ja, das, ich glaube, das können viele Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> nachempfinden und nachvollziehen. Ja, Sicherlich. Ja, dann ähm, kommen wir nochmal zu Hanau. Hast du irgendwie einen Geheimtipp? Wo, wo geht der Ordnungsamtsleiter so gerne hin? Wenn er wenn er vielleicht was weiß ich, einen Kaffee trinken will oder will mal essen gehen? Was macht er da so? Also, wenn der Ordnungsamtsleiter
0: Geheimtipps verrät, ist es natürlich immer problematisch. Ja, ne? mein, wir, sind ja unter, wir sind ja hier unter uns. Ja, ne? Thorsten. Nein, also tatsächlich eines, also eine weitere große Leidenschaft von mir ist vom Grundsatz her Italien als Land und die Stadt Rom. Ähm, deshalb gehe ich auch gerne gut Italienisch essen und da gibt es für mich zwei höchst unterschiedliche Italiener. Und der eine ist in der Altstadt, unser gemeinsamer Bekannter Stefano, zu dem ich sehr gerne mal lecker essen gehe und der andere völlig anders gelagerte Italiener ist das Ki an der wallonisch Niederländischen Kirche, deren Küche ich auch sehr mag. Also das wären für mich zweimal die gleiche Richtung, aber durchaus sehr unterschiedliche Restaurants, die ich mit ruhigem Gewissen gerne weiterempfehle. Ja, wenn man Italien mag, dann bleibt man auch beim Italiener, ne? Ja, so, ja. Also,
1: ich ja jetzt nichts dagegen. <lacht> ja, Thorsten, machen wir zum Schluss noch eine schnelle Schlagwortrunde. Einfach drei Begriffe. Du, du sagst einfach welche. Rom, New York oder Hanau? Na Rom. Ja, das war mir ja gerade bei <lacht> Italien. Ja, du, jetzt kommt
0: rausgeschossen. Rom. Also, woher die, woher so die Verbundenheit zu Rom? Also meine Frau und ich, wir hatten unsere Hochzeitsreise nach Rom. Mhm. Ähm, wir haben die Stadt uns dort sehr erlaufen, und haben sie sehr intensiv kennengelernt. Ich habe mal gesagt, ich kenne Rom tatsächlich von den Straßen her besser als Hanau. Das sollte man als Ordnungsamtsleiter vielleicht nicht in einem Podcast sagen. Das, aber das,
1: <lacht> das war jetzt okay gut. Aber das ich, ich
0: kenne Hanau schon sehr, sehr gut. Also von daher spricht das. Also schließt langsam auf an Rom. Ja, ja, okay. Ja. Na, dann geht's ja <lacht> <mal>. <lacht> Nein, und wir haben inzwischen tatsächlich auch wirklich eine ganze Reihe Freunde, mit denen wir uns eng verbunden fühlen in der Stadt. Ich mag die Stadt, ich sehe sie schon lange nicht mehr mit den Augen eines Touristen und sehe sehr wohl auch die großen Probleme, die die Stadt dort hat, mit allem, was da auch zusammenhängt, von der Obdachlosigkeit in der Stadt bis hin zu dem Dreck, den die Touristen irgendwo hinterlassen, aber die, sowohl die Menschen in der Stadt haben mich eingenommen, als auch die Stadt selbst wahrscheinlich auch ob der Geschichte, die man überall greifen und sehen kann.
1: Ja, da ist sicherlich Rom auch eine der besonderen Städte, klar. Ja, ja Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Museumstheater
0: oder Kinobesuch? Museum.
1: Okay, warum Museum?
0: Also, wenn ich mich nicht festlegen muss auf ein Museum... Also, nee, nee, also allgemein ja, Museum. Ja, genau, ja. Ähm, weil man sehr viel Neues, Altes entdecken kann und auch Dinge, die einem vielleicht irgendwann schon mal begegnet sind, wiederentdecken kann. Egal, ob das jetzt in einem äh, Museum für klassische Kunst ist oder ob das in einem Naturkundemuseum ist. Ich bin als Kind schon gerne ins Senckenberg-Museum gegangen und mache das heute auch leidenschaftlich gern mit meiner Tochter. Um, jetzt sind wir nicht so also man darf nicht jede Woche einmal im Sengenberg Museum, aber immer wieder ja, mal ja. Um, und um, bei Theater und Kino muss man still sitzen und kann ist seinem Sitznachbarn, wenn es dumm läuft, ausgeliefert und das ist jetzt auch nicht so meins Na, kann, <lacht>
1: ja. Handball, Fußball oder Volleyball?
0: Handball, Fußball oder Volleyball, natürlich Basketball <lacht> <lacht>
1: Spaghetti, Sushi oder Bratwurst? Spaghetti. Jetzt wird es einfach <lacht> ja. ja, Thorsten. Dann danke für das Gespräch. Vielen Dank, dass du hier auf Mathe 1 warst. Vielen Dank für die Einladung Ja, mal. Hat Spaß gemacht. Wir wiederholen wir irgendwann mal wieder. Sehr gerne. Und ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen einen schönen Samstag und bis nächste Woche. Ciao.
2: Dein Sound. Deine Stadt.